0: Vamos aos destaques da semana. É, olá, olá, amigos do CMO Play, tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, a sua ferramenta de auxílio no estudo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, do STF. Meu nome é Bruno Cavalcante, eu sou editor do Compartilhando Material Online do CMO. Além do quiz aos sábados como forma de revisão por questões, trago essa novidade para vocês estudarem jurisprudência onde quiserem, pelo Spotify, tá bom? É, pessoal, também criamos o nosso canal no Telegram, para quem quiser se informar sobre o conteúdo, as novidades, lançamentos dos nossos e-books, agora também temos o quiz da quinta que é um conteúdo exclusivo pelo Telegram, que são três ou quatro perguntas acerca do pacote anticrime. E a resposta é via áudio. Pois bem, estamos gravando o nosso 11 primeiro episódio e neste episódio trarei alguns destaques das últimas duas semanas, tá pessoal? E do informativo 691 do STJ, do 691 do STJ. O episódio será diferente, com a seguinte divisão. Primeiro, os destaques de penal e processo penal do STJ da primeira semana. Ou seja, do dia 5 de abril a 10 de abril, é, a segunda parte nós vamos tratar dos destaques do grupo 1, né, civil, processo civil, consumidor também, da primeira semana. É, terceiro, separei cinco teses da última edição do Jurisprudência em Teses do STJ, que tratou do crime de lavagem de dinheiro. Quarto... Cinco destaques do grupo 1 um do informativo 691 do STJ. Quinto, destaques de penal e processo penal, também do mesmo informativo. E por último, três, três destaques do STF das últimas semanas, beleza? É, pessoal, antes de começar, gostaria de dizer que fico muito feliz, por já ultrapassamos a marca de 1.200 reproduções né, no Spotify. O nosso trabalho já tem algum tempo no perfil do, do Instagram, e as novas ferramentas, podcast, CMO Play, canal do CMO no Telegram, quiz do CMO, quiz da Quinta, e os novos e-books demandam certo tempo. O podcast é to totalmente gratuito. Mas, repito, se vocês quiserem colaborar com alguma quantia, fiquem à vontade, né? porque para gravar dá, dá um trabalho, pessoal, amanhã toda. Irei deixar o código da conta, o Pix, no Stories, para quem quiser incentivar o nosso trabalho. Vamos começar a primeira parte. É, primeiro julgado envolvendo o direito penal. Omissão dos pais sem nexo de causalidade com a morte da filha não caracteriza homicídio culposo. A sexta turma do STJ reafirmou jurisprudência, segundo a qual para a condenação por homicídio culposo são necessários, entre outros requisitos, a inobservância do dever de cuidado. Objetivo, né? negligência, é, imprudência ou imperícia e o nexo de causalidade. Com esse entendimento, o colegiado trancou a ação penal por homicídio culposo contra os pais de uma menina de 3 anos acusados de conduta omissiva, que supostamente teria provocado a morte da criança. É, segundo o processo, a menina era portadora de encefalopatia crônica, não progressiva, devido à hidrocefalia, com derivação ventrículo peritoneal e faleceu após a complicação decorrente de uma cirurgia. A defesa da mãe da criança alegou a ausência de justa causa para a ação penal, em razão da não configuração do crime de homicídio, né? É, argumentou que a menina estava sob cuidados médicos em um hospital tendo desenvolvido quadro de pneumonia no pós-operatório, o qual teria persistido por todo o período em que ficou internada. É, o processo está em segredo de justiça, né? Portanto, a omissão dos pais sem nexo de causalidade com a morte da filha não caracteriza homicídio culposo. Segundo julgado, envolvendo processo penal. As turmas penais unificaram a orientação sobre a prova de autorização do morador para a entrada da polícia A quinta turma do SDJ, com base no precedente firmado pela sexta turma, no habeas corpus 598.051, ratificou o entendimento de que cabe ao Estado demonstrar de modo inequívoco, inclusive por meio de registro escrito e de gravação audiovisual, o consentimento expresso do morador para a entrada da polícia em sua casa quando não houver mandado judicial, na hipótese de estar ocorrendo crime no local, né? o que permitiria o ingresso sem autorização do morador nem ordem judicial. Os agentes também devem comprovar essa situação excepcional. Ao adotar o entendimento de forma unânime a quinta turma declarou a ilegalidade de provas obtidas por policiais que, segundo os moradores, ingressaram na residência sem o seu consentimento em investigação sobre tráfico de drogas. Em relação ao precedente da sexta turma do Bonobias 598.051, o ministro Ribeiro Dantas destacou que para a salvaguarda dos direitos dos cidadãos e para a proteção da própria polícia, é impositivo que os agentes estatais façam registro detalhado do ingresso em domicílio com autorização por escrito do morador, a indicação de testemunha e gravação da diligência em vídeo, né? Esse julgado foi do habeas corpus 616.584 do Rio Grande do Sul. Portanto, as turmas penais, elas unificaram a quinta e a sexta turma orientação sobre a, a prova de autorização do morador para a entrada da polícia. Terceiro julgado envolvendo direito penal. Reiteração e maus antecedentes levaram a quinta turma a afastar a insignificância em tentativa de furto de lata de tinta. A existência de maus antecedentes, a reinteração do mesmo tipo de crime, levaram a quinta turma a negar a habeas corpus que pediu a aplicação do princípio da insignificância em favor de homem que invadiu uma construção e tentou furtar uma lata de tinta avaliada em R$ reais O réu havia sido absolvido em primeiro grau mas o TJMG, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reformou a sentença considerar que a aplicação do princípio da insignificância deveria ser restringida. Além da existência de maus antecedentes e da reincidência específica do crime, o réu teria praticado furto por meio de escalada, o que elevaria o grau de reprovação da conduta. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que a tentativa de furto ocorreu sem violência e que o bem visado era de pequeno valor. Nos precedentes, o relator ministro Joel Ilan Paciornik também apontou o fato de que a escalada para a invasão de propriedade é circunstância que aumenta a reprova reprovabilidade da conduta delitiva, ainda que, valor, que o valor do bem seja pequeno. Esse julgado foi do Avescobre 605.459 de Minas Gerais. Portanto, é, aqui nesse caso específico, né, a quinta turma ela afastou a insignificância em tentativa de furto de lata de tinta por maus antecedentes e a reincidência. Quarto, outro julgado também importante, e envolvendo direito processual é, civil, né, deixa eu ver aqui, sobre a égide do Código Processo Civil de 2015, é irrecorrível, o. não, agora vamos para a segunda parte, essa aqui foi do da última semana, na vigência do CPC de 73, o início da fase de cumprimento de sentença, citava se de ofício pelo juiz da causa com a intimação do devedor para pagar a quantia fixada na sentença transitada em julgado, ou apurada em liquidação, né? Aqui foi aquele caso do juiz que simplesmente cumpre o procedimento determinado pelo CPC, que é irrecorrível, né? o ato judicial que determina a intimação do devedor para pagamento de quantia certa por na, ter natureza jurídica de despacho. Nesse, ficou essa aqui, ficou gravado esse julgado do recurso especial resp 1.837.211 de Minas Gerais. Agora vamos para a segunda parte, destaques do grupo 1 daquela primeira semana, do dia 5 de abril ao dia 10 de abril. Primeiro julgado envolvendo direito processual civil, né? Indenização do DPVAT é impenhorável como seguro de vida, decidiu a quarta turma do STJ. A quarta turma do STJ entendeu que os valores pagos a título de indenização pelo seguro DPVAT aos familiares da vítima fatal do acidente gozam da proteção legal de impenhorabilidade prevista no artigo 649, inciso 6 do CPC de 73, que corresponde ao atual 833 inciso 6 do CPC de 2015 né? é, para o colegiado tal modalidade indenizatória se enquadra na expressão seguro de vida a turma julgou o recurso interposto pela esposa do segurado falecido contra a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que considerou o artigo 649 do CPC inaplicável ao DPVAT, é, pois esta modalidade de seguro não teria caráter alimentar mas indenizatório, diferentemente do seguro de vida e do pecúlio, conforme expressa a previsão legal. No recurso, a viúva alegou que o DPVAT é um seguro de danos pessoais, tal como seguro de vida. Em seu voto, o relator do processo, o ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que de fato um dos objetivos da indenização paga pelo DPVAT é minimizar, é minimizar os efeitos que a morte da vítima pode causar na situação financeira da família que revela sua natureza alimentar. Dessa forma, há uma similaridade com a indenização paga em razão do seguro de pessoa, previsto no artigo 789 do Código Civil. O julgamento foi do Recurso Especial 1.412.247 de Minas Gerais. Portanto, indenização do DPVAT é impenhorável como seguro de vida. Segundo julgado também de processo civil, cabe ao executado provar que... Pequena propriedade rural é explorada em regime familiar. Por unanimidade, a terceira turma do STJ decidiu que na discussão sobre a impenhorabilidade de pequena propriedade rural, o ônus de comprovar que as terras são trabalhadas pela família recai sobre o executado, dono do imóvel. Além disso, para o colegiado, o fato de os devedores serem proprietários de outros imóveis não impede o reconhecimento da impenhorabilidade, desde que os terrenos sejam contínuos e a soma das áreas não ultrapasse quatro módulos fiscais. A relatora Nancy Andrigue, ministra Nancy Andrigue, destacou também que se os terrenos forem contínuos e a soma de suas áreas não ultrapassar quatro módulos, a pequena propriedade rural será impenhorável. Caso a área to total seja maior, a proteção se limitará a quatro módulos fiscais. O julgamento foi do Recurso Especial eh, 1.843.846 de Minas Gerais terceiro julgado envolvendo direito civil para a terceira turma música de rádio em transporte coletivo é passível de cobrança de direitos autorais a execução de músicas de rádios né no transporte coletivo pressupõe um objetivo de lucro fomentando a atividade empresarial mesmo que indiretamente o entendimento foi adotado pela terceira turma do stj ao manter acórdão do tribunal de justiça do ceará e reconheceu a validade da cobrança de direitos autorais pela veiculação de programas de rádio os veículos de transporte coletivo daquele estado. É, o recurso foi do Recurso Especial RESP 1.735.931 do Ceará. Quarto julgado também envolvendo direito civil, site de comércio eletrônico não é responsável por fraude praticada fora da plataforma. Para a terceira turma do STJ, o site intermediador do comércio eletrônico não pode ser responsabilizado por fraude quando, quando o fraudador não tiveram usufruído da plataforma utilizada na intermediação. Em decisão unânime, os ministros mantiveram o um acordo do TJ São Paulo que negou pedido de danos materiais contra o site de comércio eletrônico Mercado Livre, sob fundamento de que, por não ter participado do negócio entre as partes, ele não poderia ter, ser responsabilizado pela fraude. A controvérsia teve origem em ação de reparação de danos materiais contra o Mercado Livre, proposta por uma mulher que vendeu um celular e não recebeu o valor correspondente. O aparelho foi anunciado no Mercado Livre, mas a negociação aconteceu diretamente com o comprador, fora da plataforma de vendas. A fraude praticada por terceiro em ambiente externo, aquele das vendas online, não tem qualquer relação com o comportamento da empresa, tratando-se de fato de terceiro que rompeu o nexo de causalidade entre o dano e o fornecedor de serviços explicou a relatora-ministra Nancy Andrigue. O julgamento foi do Recurso Especial Resp. 1.880.344 de São Paulo. Quinto julgado, também envolvendo direito civil, falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não veda reconhecimento da usucapião. A terceira turma do STJ ela reafirmou o entendimento de que a falta de registro o compromisso de compra e venda não é suficiente para descaracterizar o justo título requisito necessário ao é reconhecimento da usucapião ordinária o colegiado deu provimento ao recurso dos herdeiros de um homem que segundo alegam é, ocupava a área de discussão desde 1988 de acordo com o tribunal de origem em 1990 os dois pactuaram um compromisso de compra e venda que não foi registrado na matrícula do imóvel, o relator ministro Vilas Boas Coeva, é, citou, de, é, destacou o enunciado 86 aprovado na primeira jornada de direito civil, ao dispor que a expressão justo título do Código Civil abrange todo e qualquer ato jurídico hábil em tese a transferir a propriedade independentemente de registro. O julgamento foi do RESP, o recurso especial 1.584.447 do Mato Grosso do Sul. Né? Portanto, a falta de registro por compromisso de compra e venda de imóvel não veda reconhecimento da uso capião. Sexto julgado envolvendo o direito civil, direito do consumidor na área de saúde, né? jurisprudência da saúde. Beneficiária de plano de saúde que contratou hospital deve arcar com despesa após negativa da operadora. A terceira turma do STJ por unanimidade deu provimento ao recurso especial de um hospital para julgar procedente a ação de cobrança por dívida contraída pela mãe de um paciente após o plano de saúde negar a cobertura da internação. Para o colegiado, a cobrança do hospital respeitou o contrato firmado pelas partes, o que não impede a, cli a cliente do plano de discutir em outra ação a legalidade da recusa pela operadora. Relatou do recurso especial, o ministro Macaurelli Belize apontou que no contrato firmado, a beneficiária do plano se responsabilizou perante o hospital pelo pagamento da internação, em caso de eventual recusa da operadora. O ministro salientou que a internação não foi autorizada pela operadora, mas sim pelo próprio hospital que atendeu o paciente em situação de urgência. Né? O julgado foi do recurso especial 1.842.000 594 de São Paulo, portanto, nesse caso, a beneficiária do plano de saúde que contratou o hospital, ela deve arcar com a despesa pós-negativa da operadora. Agora, pessoal, vamos para a terceira parte. Separei cinco teses do jurisprudência em tese da edição número 167-167 do STJ que trata do crime de lavagem de dinheiro, beleza? Vamos lá, primeira tese envolvendo competência. A autoridade judiciária brasileira ela é competente para julgar os crimes de lavagem ou ocultação de dinheiro cometidos, mesmo que parcialmente no território nacional, bem como na hipótese em que os crimes antecedentes tenham sido praticados em prejuízo da administração pública, ainda que os atos tenham ocorrido exclusivamente no exterior. Vamos para a segunda tese envolvendo prescrição. Diz que o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da infração penal o antecedente não implica a tipicidade do delito de lavagem de dinheiro. O artigo 1º da Lei número 9.613, de 98. Terceira tese sobre concurso de crimes ou né, que é a absorção de um delito por um crime, crime fim. Diz que o delito de evasão de divisas é autônomo e antecedente ao crime de lavagem de dinheiro, não constituindo este mero exaurimento impunível daquele, nem né, conjunção entre os abordados crimes. Quarta tese é a prática de organização criminosa como crime antecedente da lavagem de dinheiro atípica antes do advento da lei nº 12.850, de por ausência de descrição normativa. Quinta tese sobre dosimetria da pena. Nos crimes de lavagem de, de, ou ocultação de, dinheiro, de bens, direitos e valores, é legítima a exasperação da pena base pela valoração negativa das consequências do crime em decorrência da movimentação de expressiva quantia de recursos envolvidos que extrapole o elemento natural do tipo é, mais uma, né pessoal vamos para a sexta tese, foram 15 nesse último, nessa última edição sexta tese, os familiares e parentes próximos de pessoas que ocupem cargos ou funções públicas relevantes consideradas pessoas politicamente expostas nos termos da resolução do COAF, sujeitam-se ao controle estabelecido nos artigos 10 e 11 da lei 963 de 1998, a fim de ser apurada possível prática de lavagem de dinheiro. Beleza? Agora vamos para a quarta parte. Cinco destaques do grupo 1 do informativo 691 do STJ, né? Vamos primeiro processo civil. É possível que o magistrado a qualquer tempo e mesmo de ofício revise o valor desproporcional das astrentes. Olha, muito interessante isso. Há nos arestos confrontados discussão de questão de direito de processo acerca de operar-se ou não a preclusão a coisa julgada a impossibilitar a revisão pelo julgador do valor fixado a título de astrentes. Há outro sim debate a respeito da possibilidade de revisão da multa combinatória se o valor al, al, alcançado ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou a vedação do enriquecimento sem causa né? E, na ocasião do julgamento ressaltou-se que a finalidade das astrentes é conferir efetividade ao comando judicial coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta a obrigação judicial seu escopo não é indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora, devendo, pois, serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, entendeu-se que o magistrado, diante da desproporção, né, que alcançou o valor da multa diária originariamente arbitrada, deve, com base nos referidos critérios de ofício ou a requerimento da parte, fazer novo balizamento do quanto, garantindo, com isso a eficácia da decisão judicial, ao mesmo tempo evitando o enriquecimento sem causa do beneficiário. O julgamento foi do e. A. resp dos embargos no agravo do Recurso Especial 650.536 do Rio de Janeiro. Segundo, julgado envolvendo direito processual civil. Não cabe ao STJ majorar no advocatícios ainda a serem fixados em liquidação de sentença. Na forma do inciso 2, né, do parágrafo 4 do artigo 85 do CPC de 2015. No caso analisado, as instâncias ordinárias condenaram a parte sucumbente ao pagamento de honorários em percentual incidente sobre o valor da condenação a ser fixados por ocasião da liquidação de sentença na forma preconizada no inciso 2 do parágrafo 4 do artigo 85 do CPC. Lembra que esse artigo 85 ele vai falar dos honorários advocatícios, né pessoal? É, sendo esse o caso analisado, não há como o STJ majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas também o artigo 85, parágrafo 4 inciso 2 do CPC 2015, ele deve ser observado, inclusive, pela instância superior. É, o fato de a parte sucumbente ter insistido em sua pretensão sem êxito no recurso interposto deve ser considerado pelo juízo da liquidação no momento em que for de definir o percentual da verba honorária. O julgamento foi no embargo de declaração no recurso especial no RESP. 1.785.364 do Ceará. Beleza? Terceiro julgado envolvendo o processo civil também. A alegação da fazenda pública de excesso de execução sem apresentação de memória de cálculos com a indicação do valor devido, não acarreta necessariamente o não conhecimento da arguição. Beleza? É, pessoal, o artigo 535, parágrafo 2o do CPC prever consequência específica para não indicação do valor que a Fazenda Pública entende correto em sua impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja o não conhecimento de agressão de excesso de execução. Né? Todavia, esta Corte possui jurisprudência no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão sendo possível ao magistrato inclusive encaminhar os autos à contadoria de ofício para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução. É, nesse sentido, se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juízo para a verificação dos cálculos, é razoável a concessão de prazo para apresentação da respectiva planilha pela Fazenda Pública, documento que pode, inclusive, vir a facilitar o trabalho daquele órgão auxiliar em eventual necessidade de manifestação. O julgamento foi do RESP 1.887.589 de Goiás. É, o quarto julgado, também de processo civil, é, acerca da impugnação. Né? A impugnação é um cumprimento de sentença arbitral devido à ocorrência dos vistos elencados no artigo 32 da lei nº 9307/96, possui prazo decadencial de 90 dias. Né? A declaração de nulidade da sentença arbitral ela pode ser pleiteada judicialmente por duas vias: Primeiro, ação declaratória de nulidade de sentença arbitral ou, segundo, impugnação ao cumprimento de sentença arbitral do artigo 33 né? é, se a declaração de invalidade for requerida por meio de ação própria há também a imposição de prazo decadencial esse prazo nos termos do artigo 33 parágrafo 1º da lei de arbitragem é de 90 dias Beleza? esse foi o julgamento do recurso especial mil b de São Paulo então o prazo é de 90 dias prazo decadencial para impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, né, devido aos vícios elencados no artigo 32 da lei 9307/96. Vamos para o quinto julgado e último dessa quarta parte, envolvendo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? É possível, mesmo ante a regra da irrevogabilidade da, da, da adoção, a rescisão de sentença concessiva de adoção ao fundamento de que o adotado, à época da adoção, não a desejava verdadeiramente, de que, após atingir a maioridade, manifestou-se nesse sentido. A interpretação sistemática e teleológica do disposto do parágrafo 1 do artigo 39 do ECA conduz à conclusão de que a irrevogabilidade da adoção não é regra absoluta, podendo ser afastada sempre que, no caso concreto, verificasse que a manutenção da medida não apresenta é, reais vantagens para. O adotado tampouco é apto a satisfazer os princípios da adoção, da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente. Nesse contexto, se extrai do relatório psicológico que não houve, de fato, eh, consentimento do adotado com a relação à adoção, conforme exige o parágrafo 2 do artigo 45 do ECA. Não se trata de verdade a alegação de fato novo, mas sim de prova pericial, nova que se refere à existência ou inexistência de ato jurídico anterior a sentença, qual seja o consentimento do adolescente, né? Então, foi o julgamento do recurso especial 1.892.782 do Paraná. É possível, mesmo ante a regra da irrevogabilidade da adoção, a rescisão de sentença concessiva de adoção ao fundamento de que o adotado à época da adoção não a desejava verdadeiramente e de que, após atingir a maioridade, manifestou-se nesse sentido, é, pessoal, agora a quinta parte, né? Seriam os destaques, são os destaques de penal e processo penal do mesmo informativo 691 do STJ. Primeiro julgado envolvendo penal e também processo penal. Exigência, o caso da, da representação da vítima no crime de estelionato, da ação penal no crime de estelionato. A exigência de representação da vítima do crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida. Né, pessoal e aí a gente já viu isso no, tanto no quiz do CMO quanto no quiz da quinta e agora também no CMO Play para fixar mais então é do oferecimento da denúncia certo se houve o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público não retroage o pacote anticrime né? mas se ainda não houve oferecimento vai retroagir beleza? então é, o STF e a ambas as turmas agora as do STJ se manifestaram no sentido da irretroatividade da lei que institui a condição de procedibilidade do delito previsto no artigo 171 do Código Penal. Em relação ao aspecto material, é, tem-se que a irretroatividade do artigo 171, parágrafo quinto, decorre da própria mens legis, pois mesmo podendo, o legislador previu apenas a condição de procedibilidade, nada dispondo sobre a condição de prosseguibilidade. Ademais, Necessário registrar a importância de se resguardar a segurança jurídica, o ato jurídico perfeito, do artigo 25 do CPP, quando já oferecida a denúncia. Dessa forma, não há necessidade da existência nos autos de peça processual é, com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal deve, leve o fato ao conhecimento das autoridades. Então, o um julgamento... Foi a terceira sessão, né, quinta e sexta turma unificaram no habeas corpus 610-201 de São Paulo. Segundo julgado, também envolvendo penal e processo penal. Termo final da suspensão do prazo prescricional pela expedição de carta rogatória para a citação do acusado no exterior é a data da efetivação da comunicação processual no estrangeiro, ainda que haja demora para a juntada da carta rogatória cumprida aos autos, beleza? Tal entendimento tem por base a regra específica do artigo 798, parágrafo 5º, letra A do CPP, que diferencia a sistemática adotada para os processos criminais em relação aos processos cíveis. O julgamento foi do recurso especial do RESP, 1.882.330 de São Paulo. Pessoal, terceiro julgado, processo penal. É, o posterior requerimento da autoridade policial pela segregação, cautelar a manifestação do Ministério Público favorável à prisão preventiva, suprem o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento. Né? A Constituição Federal de 88 estabeleceu a dignidade da pessoa humana como ponto nuclear das suas diretrizes principiológicas e programáticas, reverenciando-a no âmbito penal na responsabilização da conduta penalmente imputável como decorrência da estrita observância das garantias constitucionais que as concretizam, tornando justo e legítimo o decreto condenatório. Na ocasião, no ponto, né, o princípio da instrumentabilidade, na instrumentalidade reforça a manutenção de determinados atos, não só pela economia processual, mas pela agilidade que se deve empreender em busca do ato final do processo. A sentença a teor dos artigos 565 a 572 do CPP né? ressaltou-se assim que o posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à medida cautelar extrema suprem o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento corroborando a rigidez do feito e ausência de nulidade processual é, ademais a eventual concessão da ordem no sentido de revocar a prisão preventiva seria inocuante a possibilidade de imediata decretação de nova prisão preventiva quando há mais de um pleito no sentido da decretação e manutenção da segregação cautelar. É isso aí, pessoal. Foi o terceiro julgado, tratou do processo penal. O posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à prisão preventiva suprim o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento. É, pessoal, agora vamos para a sexta e última parte. Três destaques das últimas semanas do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, envolvendo direito processual penal. O magistrado ele não pode iniciar inquirição de testemunhas em processo penal, decidiu a primeira turma do STF. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que o magistrado não pode ser protagonista na inquirição de testemunhas em um processo penal. Por maioria de votos, o colegiado deferiu a habeas corpus, corpus 187.035 para anular os atos processuais realizados a partir da audiência de inquirição de testemunhas, pois entenderam que a postura de, um magistrado, de uma magistrada teria induzido respostas e prejudicado o réu. Segundo julgado envolvendo direitos difusos, e coletivos e também direito do consumidor. Limitação territorial da eficácia de sentença em ação civil pública é inconstitucional. Por maioria o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública 7.347, né, é, que limitava a eficácia das sentenças proferidas nesse tipo de ação a competência territorial do órgão que a proferir. É, o ministro relator, Alexandre Moraes, apontou que o dispositivo veio na contramão do avanço institucional de proteção aos direitos coletivos. Ele destacou que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, reforçou a ideia de que, na proteção dos direitos coletivos, a coisa julgada é para todos, ecce é hominis, ou outra partes. O que significa dizer que os efeitos subjetivos da sentença devem abranger todos os potenciais beneficiários da decisão judicial. É, abre aspas não há qualquer menção na norma limitação territorial fechados, frisou o ministro terceiro e último julgado envolvendo direito constitucional na última semana é, decidiu o plenário do Supremo Tribunal Federal que norma do Amazonas sobre a obrigatoriedade de bíblia em escolas e bibliotecas públicas é inconstitucional né? declarou inconstitucionalidade de norma dessa norma né? É, para livre consulta, a decisão foi tomada por unanimidade na sessão virtual do dia 7 de fevereiro, em que foi julgada procedente à ação direta de inconstitucionalidade 5258, juizada pela Procuradoria-Geral da República, PGE. O colegiado seguiu o voto da relatora-ministra Carmen Lúcia, que lembrou que o processo histórico constitucional que resultou na adoção da laicidade do Estado no Brasil, vem desde a Constituição de 1891, que consolidou a República como um novo regime de governo. Esse princípio foi mantido nas demais Constituições e reforçado na Carta de 88, que deu ênfase aos valores democráticos e assegurou a liberdade religiosa como direito fundamental. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Muita coisa, hein? Até eu fiquei um pouco louco um da garganta. Mais uma vez, lembrando que quem quiser colaborar e incentivar este podcast, eu deixarei os dados no Stories do CMO. Estamos no processo de elaboração dos novos e-books, né? caderno de jurisprudência questões e pacote anticrime, que deverão ser lançados em breve. Agradecer a amiga Dilvani pela que é procuradora da Fazenda do Rio Grande do Sul, pela apresentação. Agradecer também à querida amiga Gabriele, que é do TJ Santa Catarina. E é o pessoal que já adquiriu antecipadamente o material. Lembrando, pessoal, que o canal do Telegram está crescendo e tem conteúdo exclusivo. Se inscrevam lá, tá bom? Um abraço e bons estudos.